0: bueno, eh, recuerden que este programa también lo pueden seguir a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página del Faro en Facebook y ahí van a encontrar la transmisión. Van a poder ver a Ricardo baquerano y a Oscar Luna y también escuchar este segmento, la portada. Queremos hablar de México. México está golpeado, pero en pie. Y es que dos días después del devastador terremoto en la zona central del país, las tareas de rescate continúan. La cifra hasta esta mañana se acercaba a 250. Esa era la cifra oficial de muertos por el sismo. Y nosotros queremos conversar esta tarde con Francisco Javier Olavarría, embajador de México en el Salvador. Embajador, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Con mucho gusto. Eh, gracias a, a, a ustedes por conectarme con todos los radioescuchas del Faro Radio. Este, México vive en estos momentos un, pues un, unas páginas dolorosas de la historia pero estamos, como bien dijo usted, en pie
0: Embajador, hablemos del último balance sobre las consecuencias del terremoto ¿Cuáles son las cifras actualizadas sobre personas y daños en infraestructura? Personas que han fallecido y daños en infraestructura
1: el, este, mencionaban la cifra de los 250 muertos, esta es una cifra aproximada, más o menos estamos en, en, en ese número hasta el momento. Hay personas que se encuentran pues este, en calidades de desaparecidas eh, que sus, sus familiares suponen se encuentran entre las eh, ruinas de lo que son los 45, 47 puntos donde se produjeron derrumbes en la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que el terremoto también afectó otros estados del, del país, el estado de Morelos y el estado de Puebla, fundamentalmente. Hay que tomar en cuenta además que, que en el día 7 de septiembre se había producido otro terremoto, que lo sentimos acá también en, en San Salvador, y había afectado pues, este, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca ¿verdad? entonces eh, este es el panorama más o menos general de, de de las tareas de reconstrucción que se imponen pero en este momento pues eh, lo que, eh, el número más alto de, de fallecimientos se ha producido en la ciudad de México
0: Embajador, usted tiene el número de personas que se reportan como desaparecidas
1: el, el, el número de personas desaparecidas este es, uh, según el último reporte que teníamos, alrededor de otros 120. Pero este es un número que fluctúa que, que rápido porque pues hay personas que aparecen en los hospitales o que se encontraban con amigos, en fin. Este no este es un número fijo, es un número que se
2: mueve constantemente. Embajador le saluda Ricardo Baquerano. El colegio Revesamen eh, se ha convertido como en un icono de las tareas de rescate y maneja usted eh, las cifras actualizadas de las personas que caen en esta categoría de sobrevivientes y con expectativa de ser rescatadas porque es, han sido localizadas bajo escombros.
1: Bueno, este hay una... Eh, una serie de informaciones eh, que eh, que se han trascendido en el sentido de que eh, en las ruinas de esa de lo que fue el colegio Enrique Rexamen se encuentran este, cuatro personas eh, 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 hay muchas eh, la, digamos que se tienen indicios de vida a través de, de pruebas que se han hecho con equipo equipo eh, de termo termolocalizadores, es decir, equipo que permite ver eh, tras eh, los eh, escombros si hay calor humano, sí. señales de vida. Eh, eh, que se habla de cuatro personas ahí y también se habla de algunas personas que están bien. Este, que habrían fallecido. Entonces, es eh, esa esa, eh, esa cifra, bueno, pues es una de las eh, causas de mayor alarma eh, porque eh, ha sido muy claro eh, la política que se va a seguir en el sentido de que mientras exista la esperanza de que alguien se encuentre allí, bueno, pues van a continuar las las labores
2: de, de rescate sobre los daños en infraestructura hay quienes se preguntan si México aprendió las lecciones de vida del terremoto de 1985 yo se lo pregunto porque eh, he notado que mucha gente se pregunta si efectivamente el Estado el, los gobiernos eh, fueron suficientemente rigurosos para hacer cumplir las normas de construcción sismo resistente
1: Sí, Mire, yo creo que el, uh, hay que tomar en cuenta en el, eh, de que estamos hablando de una ciudad pues, que ha crecido muchísimo, donde se ha tenido un auge constructivo muy importante en los últimos años. Al mismo tiempo debe tomarse en cuenta que se trató de, de un sismo de alta intensidad, ¿verdad? La de 7.1 en escala de Richter y que tiene eh, como una característica de archivo muy cerca del epicentro de, de la Ciudad de México. Sí. Entonces, en, en términos de infraestructura, lo que digamos este, se refería a obras viales, este, obras, por ejemplo, de, de cam como el sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México y otros, se han registrado daños, pero no han sido. Este, digamos que hayan paralizado la ciudad. Se han registrado los mayores daños, han sido en edificios de vivienda y eso, este, y algunos eh, comercios, escuelas, pero eh, lo que sí debe tomarse en cuenta es que, por ejemplo, este, a, a diferencia de lo que ocurrió en 1985, el número de hospitales, no se ha registrado hospitales que se hayan caído, o no se ha registrado. Eh, digamos en eh, oficinas de gobierno han sufrido daños sí pero no se trata del mismo nivel que ocurrió en 1985 eh, desafortunadamente y, y es pues, muy lamentable lo que está ocurriendo en esta escuela enrique redsamen que también se trata de una de una escuela privada ¿verdad? hay daños en otras escuelas que son este escuelas públicas, pero eh, se han todos eh, sido cuantificados como daños menores. Ahora bien, en lo que se refiere a, a otros eh, edificios, pues sí, otras construcciones han, han resultado dañadas, se habla alrededor de 700, otros hablan de que son más de mil, los edificios que en, en una ciudad tan grande y tan poblada este, pues representan sí un número significativo.
0: Embajador, ya viajó y ya está en la Ciudad de México un equipo de 25 salvadoreños apoyando las tareas de rescate. ¿Tiene información sobre el trabajo que han hecho en sus primeras horas de labor? Este equipo es el equipo SAR El Salvador.
1: Sí, este, a, a, ayer tuve la, el honor de, de estar junto con, eh, con las otras autoridades del, de, del Salvador en el aeropuerto de Lopango, desde donde partieron para México los 25 rescatistas. Se trata de una muestra muy importante de solidaridad que el gobierno de México este, pidió y este, y que también el gobierno del Salvador ofreció, y por lo tanto pues, llegaron ayer en la tarde eh, la primera de sus eh, locaciones, fue un edificio eh, en la colonia Roma y después eh, que es el más o menos el centro de la Ciudad de México y eh, por la mañana de hoy estuvieron desplegados en otro edificio ya en el norte de la Ciudad de México.
3: Embajador, eh, le saludo a Oscar Luna. Eh, Oscar. La sí. gente de Amazon, por ejemplo, eh, ha activado un wishlist donde desde el exterior de México usted puede comprar cosas que la Cruz Roja ha puesto en ese wishlist que son las cosas que van necesitando. Aparte de eso, ¿de qué otra forma se puede ayudar eh, desde el Salvador, desde Guatemala o desde donde sea para la causa?
1: Sí, este, es una pregunta muy, muy oportuna porque eh, nosotros estamos eh, eh, recibiendo eh, muchas ofertas de ayuda en la embajada, mucha gente se ha comunicado con nosotros, pero es importante destacar que en este momento eh, la, la, existe la lista Amazon, que es esto, una lista muy importante, pero al mismo tiempo se ha abierto una, eh, una, una cuenta para crear un fideicomiso. Esta cuenta eh, se, será manejada a través de la Cruz Roja Mexicana y eh, cualquiera que usted quiera eh, ver las condiciones para hacer o sea, eh, El dinero puede hacerlo eh, desde la página de la embajada de El en Salvador a través de nuestro y encontrar información en nuestras redes sociales.
2: Y, y este ah, fondo, eh, este fideicomiso, eh, perdón, embajador, serviría para que tiene definidos sus sus usos. Perdón, no, ¿no lo escuché bien? Sí, perdón la interrupción, pero le preguntaba si ya se ha definido eh, a qué se destinarían estos recursos del Fideicomiso.
1: Sí, bueno, principalmente a la, a la reconstrucción de, a, de las este, viviendas, digamos, más eh, de, a, a la reconstrucción de viviendas dañadas, a la reparación de víctimas, en fin, hay una, una serie de criterios, pero en, en, sobre todo en, en este momento hay una la situación de, de, de importancia de atender la, las muestras de solidaridad que, que la, digamos, que de muchas partes del mundo están, están llegando para México, en el sentido de, de que las aportaciones materiales, pues, eh, que si bien no son, pueden ser necesarias, que en este momento se dificultan más, ¿verdad?
0: Bien. bueno muchísimas gracias embajador por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Al contrario, mucho muy agradecido por haber podido estar en contacto con, con la audiencia y, y este, nada más quiere decir que en nombre del gobierno de México nosotros se agradecemos y, este, todo lo que vale y de todo corazón la, eh, las muestras de simpatía y solidaridad que se tiene con, con México aquí en El Salvador.
0: Bueno, gracias. Conversábamos con el embajador Francisco Javier Olavarri, embajador de México en El Salvador. Y bueno, también queremos hablar con un salvadoreño que vive en México. Vamos en un par de minutos a contactar a Horus Vía Corta, periodista de la revista Factum, que vive de hecho en la ciudad de México. El embajador estaba destacando a la pregunta que Ricardo le hacía sobre las críticas o el análisis que ya empieza a circular sobre si México estaba adecuadamente preparado, si la ciudad de México estaba adecuadamente preparado en términos de infraestructura para, res, para recibir un terremoto de esta intensidad. Y él destacaba, bueno, que en muchos de los edificios en una ciudad con tanta densidad poblacional, muchos de los edificios que han resultado dañados son edificios habitacionales pero de construcción antigua decía
2: sí y, y creo que vale la pena señalar un, un par de cosas importantes, por un lado es magnitud que tiene que ver con la potencia digamos la energía liberada por el sismo eh, y en esto la magnitud fue 7.1 en escala Richter y por otro lado hay escalas que lo que miden es cómo se manifiesta esta liberación de energía es decir, cuánto hace que se mueva eh, la, un inmueble, una, una casa, un edificio y esto es intensidad que tiene que ver directamente con las consecuencias que produce esta liberación de energía eh, antes de iniciar el programa comentábamos con Karen que yo le decía que algunos de los vídeos que están disponibles sobre cómo eh, se vivió este terremoto en algunos edificios a mí me muestran unas aceleraciones horizontales impresionantes en las que lámparas colgantes chocan con, con el cielo como en un péndulo violentamente sacudido. Y esto debería recordarnos lo que sucedió en El Salvador con el terremoto del 10 de octubre de 1986, porque ese tuvo una magnitud de apenas 5.4 grados Richter. Pero las aceleraciones horizontales que provocó fueron causantes de los principales derrumbes. Eh, hubo aceleraciones comparables con la aceleración que provoca la gravedad, con la fuerza con, te, con que te atrae a vos la gravedad hacia el centro de la tierra. En algunos lugares como por ejemplo la zona de la Universidad del de Salvador o en la zona de San Jacinto, ahí por donde estaba antes. La casa presidencial. Entonces, esos son factores que tienen que tomarse en cuenta. Y menciono esto porque algunos han estado diciendo, eh, es que construcciones tan malas. No necesariamente. Creo que el sismo fue de manifestaciones muy violentas. Ya tenemos a, a ya Horus, está, Horus eh, un salvadoreño eh, que ha vivido este terremoto y creo que muchos eh, que nos están escuchando pueden estarse preguntando y que ha sido de otros salvadoreños que viven allá. Horus, bienvenido.
4: Hola Ricardo, saludos a todos ahí.
0: Horus, quizás la primera pregunta antes de, de hablar también de, de la comunidad de salvadoreños en México. ¿Vos cómo estás?
4: Estoy bien, afortunadamente. También la comunidad salvadoreña se encuentra bien. Hace unos minutos el consulado dio un comunicado donde están todos los teléfonos de contacto, de información para los residentes acá en México para que estén comunicados y hasta el momento no tienen eh, datos de personas de salvadoreños residentes acá en la ciudad, que hayan sal, eh, salido afectados por este terremoto.
2: Horus, las últimas cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, las disponibles sobre salvadoreños que viven en México, hablan de un poco más de 11.000 salvadoreños. Eh, todo mundo sabe que eso no tiene que ver con la realidad. Eh, sabemos que en lugares como el sur de México, Tapachula, por ejemplo... Hay miles de salvadoreños que viven eh, no oficialmente, que no son residentes oficiales. Y en términos de deportación, también creo que encontramos un referente importante. Si México deporta aproximadamente un cuarto de millón de centroamericanos cada año... Eh, se calcula que unos 65.000, 70.000 podrían ser salvadoreños y esto te habla de la gran cantidad de personas que están ahí en el norte del país. Sabemos que también hay miles de salvadoreños residiendo. Bueno, voy a decir que, las, eh, que el consulado del Salvador en México ya dio algunas cifras, pero vos has tenido oportunidad de conversar, de contactar con algunos de ellos. No sé si existe una red organizada de salvadoreños que residen en la Ciudad de México, por ejemplo. Y si más allá de que todos hayan sobrevivido, si sí hay algunos que estén afectados por pérdidas materiales, es decir, que su casa se ha desplomado o que hayan sufrido este tipo de consecuencias.
4: Así es, eh, tal como, como detallás de eh, la migración acá, la inmigración acá en México, eh, es de distintas de distintas maneras, ¿verdad? La, la única red que se encuentra eh, ahorita organizada es a través de la, del consulado y ellos tienen una red que se comunica a través de WhatsApp. Luego existe otro tipo de migrantes que son los que estaba detallando, que se, que se desplazan más hacia el sur y que eh, viajan de manera indocumentada por México. Esta gente no tiene ese, ese tipo de redes de comunicación como para poder informar y detallar exactamente su situación. Recordemos que hace dos semanas, eh, ya hace 14 días, eh, fue otro terremoto. Eh, este fue con epicentro en las costas de Chiapas y de Oaxaca. Ese, ese terremoto pudo haber afectado a una gran cantidad de centroamericanos que se desplazan por la ruta de de Oaxaca principalmente. De hecho, hay reportes periodísticos que informan de cómo muchos de, de ellos se desplazaron a, a zonas a zonas que resultaron afectadas para poder colaborar de la manera de lo, de lo que pudieran. En cuanto a los residentes acá en, en, la, en la Ciudad de México, existe un grupo de WhatsApp que de hecho se está organizando justo en este mismo momento para ir a la Embajada de El Salvador y el Consulado de El Salvador en México para llevar eh, algunas de las cosas que ha solicitado eh, la brigada de rescatistas albobreños que se encuentra ya trabajando eh, en la colonia, eh, ya te digo, el ¿colonia de Roma? Se
2: ¿o ya no están en la no, colonia Roma? Eh,
4: eh, originalmente estaban destacados en la colonia Roma, pero este día se han desplazado hacia, hacia otro lugar que lo tengo en este momento, ya te digo, están, y para allá voy yo, de hecho, se encuentran en Tlalpan, esto es hacia el sur, están en la esquina del Fodice, en la Colonia Educación. Ahí se desplomó un edificio de cinco niveles y están haciendo, van a realizar actividades de búsqueda y rescate. Así que eh, para la gente que está pendiente de la Brigada de Rescatistas Salvadoreños, ellos están al sur de la Ciudad de México en la Colonia Educación.
2: Una pregunta para cerrar esto. Y con la operación que les habían encargado ayer en este edificio de seis plantas que había colapsado, en la colonia Roma, ¿en, en qué terminó eso?
4: Eh, originalmente es el edificio de Álvaro Obregón, Álvaro Obregón 268. Curiosamente hay y hay zonas de, de la ciudad que están recibiendo mucha atención y hay otras que están un poco más desprotegidas. El edificio de Álvaro Obregón es uno de los que ha recibido más atención y en un momento eh, ellos fueron comisionados para atender este edificio, pero al llegar allá se vio que una brigada de, de Jalisco ya estaba trabajando, entonces decidí, hubo un cambio de planes que los envió hasta esta otra zona que te, que te acabo de decir.
0: Bien, bueno, muchas gracias, Horus, por atender nuestra llamada, y bueno, mucha suerte, todo lo bien que puedas estar eh, vos y también nosotros salvadoreños, ya nos decías que eh, hay una organización que de hecho se está preparando para encontrarse con este equipo de rescatistas. Gracias, Horus.
3: Gracias a ustedes. Saludos. Quédate en contacto. Saludos.
0: Horus Vía Corta, periodista salvadoreño, vive en Ciudad de México. Periodista de la revista Factum y bueno, hacemos una pausa recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de redes sociales en Twitter nos estaban preguntando de hecho le estaban preguntando al embajador cómo se puede ayudar, ya el embajador nos decía que toda la información sobre cómo se puede colaborar, cómo un ciudadano puede colaborar, toda esa información va a estar colocada o la pueden ir buscando, la pueden ir actualizando en las páginas de redes sociales de la Embajada de México en San Salvador hacemos una pausa, las redes sociales en este programa son gracias a Bottles and Friends y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, ya volvemos El paro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105
3: El Salvador un bello, pequeño país con muchos, quizás demasiados, habitantes se nos conoce mundialmente por los volcanes las playas Ideales para surfear Por nuestra gente siempre sonriente Y por nuestra larga, larga, larguísima tradición de violencia Y sobre todo, corrupción La corrupción está en las casas, en la calle, en las escuelas, en la empresa Y por supuesto, en los funcionarios públicos La corrupción es tan salvadoreña como las pupusas y por eso, en este mes de la independencia, queremos celebrarla. ¡Celebremos lo nuestro! Si tú también crees que deberíamos celebrar la corrupción, búscanos en internet y danos tu apoyo.
4: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan